2: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎继(笑)续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《探定学历 史》， 我是主持人伟 杰， 我是主持人叉叉 Y。好， 那今天要介绍的历史事件 呢， 算是创下我们这个节目最古老的的事件啦。就是
0: 你说我们的回溯时间最往走 远， 我们一直在
2: 往前 推， 在往前推。好 的， 这一次要介绍的事件 呢， 是这个。这是四百，还、欸、是怎么讲？四百八十 BC 哦、喔，就是西元前啊，对 ，Before Century 的意思哦、喔，嗯、就是西元前四百八十年八月十一号的温泉关战役哦、喔，终于啊，终于这个节目已经好久没有介绍一个事件是我完全是有印象的了，不然不然每次，<笑>不然不然每次都很绕赛，就是讲讲历史啊、喔，我我我可能就比较生疏嘛，就讲电影。好像也没几部我有看过的，不过这个节目，我想就是透过讲解这些历史事件啊，跟平常没有进入到你视野或者你不会注意到的一些呃历史改编的电影哦，让你整个看电影的过程啊，或者去去了解这些历史上真实发生的事件呢，会有不一样的感受。那其实这个温泉关战役呢，我觉得，嗯，我是看了我们之后要介绍这部电影才知道这个战役的。哦，真的、哦，对，所以我觉得他也算是有一种教育意义啦、嗯。所以我们有时候讲说，真实的事件会比电影的这个虚构东西还要扯、喔嗯。我觉得这个事件呢，让他的、呃、整个战役的这种传奇性哦、喔嗯，这个传奇色彩更浓厚了一点、喔、那这个战役到底发生什么事情，或是他在历史上面有什么重要的地位呢？那请查查歪先跟我们讲解一下。嗯好，我们
0: 这个如果讲到温泉观战役，应该要知道说，这个其实是所谓的波西战争的其中一部分。对，就是波斯帝国对上了当时的希腊城邦联联盟嘛。嗯哼。对，那为什么会特别讲希腊城邦联盟？很大的原因是因为呢，我们好像不太能够用现在我们对于国家的定义。对，我们现在对这个国家的定义到底是什么？我们不是什么领土主权，嗯
2: 哼，跟什么？人民吗？<笑>可是你说城邦，它其实也有达到刚讲的那几个要素啊<笑>。是啊，是啊，是啊。所以意思就是说，呃，希腊
0: 当时的这一个国家，其实是以城市为主嘛。所以为什么叫城邦？嗯、城邦就是因为一个国家就是一个城市，就是其实就像一个国家一样，就是他们自己会自给自足。嗯。那只是有必要的时候呢，我们可能会有一个联合起来的，呃，这个所谓的联军，希腊联军哦，就是希腊这个地区。
2: 哦，所代表的这样的一个军队，它不是希腊一个国家，对对对，它是希腊一个地区，但是这个地区里面有很多各大城市，也就是各大城邦的这种感觉啊。没错没错，这个的原因是什么呢？很大的原因是因为呢
0: ，大家如果现在去把这个地图打开来啊、喔，看到希腊这个地方呢，它其实就是在爱琴海、克里呃克里特海，然后要进入到地中海，或是呃往再往内陆一点的话，到黑海这一块。巴尔干半岛的最南端那个地方呢，它地形呢是非常非常的破碎，嗯哼，就是有高低起伏的丘陵，然后有山有海，然后这个海上又有很多岛。这个地方呢，就是光一个爱情海上面就有很多大大小小不同的岛屿了，这样、嗯。所以呢，你一个地方哦，很有可能就是你要翻山越岭，或是你要你要游泳渡河渡海，哦、嗯，甚至是你要航海，你才能可能到下一个城市哦。所以。为什么每一个城市、每一个城市都这么的有自主性？很大的原因就是因为他们的地形所逼啦。嗯，哎，就是说，我们虽然都是讲同一个语言，然后这块区域呢，大家的生活习惯、文化其实好像都差不多。地形很破碎就是因为对地形太破碎了、嗯，所以呢，这个地区跟另外地区可能就是没有什么交
2: 流。嗯，甚至是有可能是敌对的关系哦、喔。所以其实这也是欧洲一个为什么。呃，你看美国这么大一个地方，一个国家，可是欧洲可能相比之下没有那么大，可是可能跨个几公里就有一个国家，的原因哦、喔，其实就是因为地形也是一个呃一个划分他们文化的一个蛮重要的因素，对不对？对对对，没错
0: 。所以呢，我们对国家这种统一的这种政治实体的概念，在希腊这个地方呢，就是我们刚刚所提到的，呃，西元前大概西元前大概四百到哎六百多之间哦、喔。这段期间呢，这些城邦呢，他们都有各自自己的在地特色，嗯哼，彼此之间呢，也有可能是结盟、贸易，或是仇视、征战等等的这样子，嗯、所以我，我我自己在看这件事情的时候，我自己是有一点点。呃，拿那个美国职棒大联盟来做比喻哦， oh. 对，就有点像是哎、欸，你个洋基队跟,跟这个红花队就是世仇嘛，了解了解，对对,對，或、欸、但是这个洋基队跟这个呃大都会队、嗯，它同样都是在纽約,约这个地方，嗯，对，所以其实哎、欸，这个你要这样想，其实好像有一点点类似、嗯，就是说他们是一个非常非常薄弱的一个国家，但是呢，他们彼此之间呢，哦，各自就是有关系
2: 的拥护者。然后有自己的文化，有自己的一些对对呃很鲜明的一些组织啦，这样子
0: 。对对对。那在这些众城邦之中呢，哦，就有两个类似这个红袜跟杨基氏世仇的哦，就是斯巴达跟雅典。嗯、那斯巴达，我们在历史课本里面应该多多少少都会提到，就是他们是非常强调所谓的军事教育的。对。那雅典呢，在艺术啦、文化啦，甚至是这种民主的议会哦，所以是一个。呃，是一个文化的摇篮哦，所以比较重视这一块的发展，这样、嗯。但是不管怎么样呢，每一个城邦都有每一个城邦各自的特色哈、哦。所以呢，当这个波斯大军压境的时候呢，这些城邦们他们到底要怎么样去联合对付这个庞大的帝国啊？这个就是他们第一个要面临到的挑战，这样。那我们把这个画风一转，都、就是聊到就是有关于波西战争的开始哦。为什么波西？就是波斯跟希腊这两块地方呢，会打起来的。嗯，很大的原因是因为呢，在西元前大概五百四十七年的时候呢，波斯帝国它消灭了小亚细亚，就是我们今天呢土土土耳其半岛的这个利迪亚这个地方说起啊，利迪亚啊，就是。F I R 的一
2: 首歌啊，就啊对，就是那一个就，就是那个地方，就是那个字，对， okay. 就是那个字。哎、欸，其实如果你现在不讲，我就我相信很多人会不知道，对，就会觉得那个是一个<笑>一个人名或是干嘛而已。对，这是一个地名啊，它就是那个呃土耳其半岛的最最最最最最最
0: 西边这样子。OK， 这个这个区域因为跟希腊很接近嘛，哦、喔，就是隔了一个海峡哦、喔，所以呢、嗯、这块地呢一直都被认为是呃这个你要。到欧洲跟你要到亚洲的一个重要的交通枢纽嘛，嗯，那对于这个在中东地区崛起的波斯帝国来说的话呢，我当然第一个就地理位置来说的话，当然要取一下这个地方才让我好进入到欧洲地带嘛。对，那就语言上来讲，它跟我们在这个西边一点的民族是有共同语言的，有类似的文化、嗯，就语系比较相近啊。对对对，那所以就这个波斯的观念来说的话。我为了要达到我所谓的民族大统一啊，哈，所以呢，我把这个地方吃下来，我把这个地方纳为己有，这个是天经地义的事情啊，这、就是非常非常合理的事。那波斯帝国它灭掉了小亚细亚之后呢，它开始就染指这个希腊地区了，这样。对，那靠近土耳其半岛的那一块的希腊城邦群呢，哈，有一个是以爱奥尼亚为首的这个部落呢，它开始就是反叛这样。所以当时这个波斯帝国呢，呃、啊，就对这个艾奥尼亚的反叛呢进行反制，就说：“哦、哎、呦，你没有造反还好啊，你一造反我就有出师有名的嘛，我这是要去平乱啊。”嗯
1: ，我就有理
0: 由可以打你。这是不是很像最近某个国家？对，就说：“哎、欸，你们那边哦独立了嘛，对不对啊？那你们那边有动乱哦，所以呢，我要来帮你们。”进行维安或是特种任务这样子啊哈、啊，所以呢就是说，哎，我有理由，我说我要保护你们嘛、嗯。那对于其他的希腊城邦来说的话，他们就说，哎，既然如此啊哈，那你们要不要顺便啊，呃，说一起啦哈，就是说你们就一起来臣服我这个大帝国就对，好，所以就造成了就是希腊内部的混乱这样。但是一开始呢，希腊城邦各个之间呢，他们对爱奥尼亚或者我们刚刚所所谓的力量这些就比较靠近。土耳其的这几个城邦来说的话、啊，就是有一些是主动的要求说，好，我们我们是可以跟你合作的
2: 。那有些是、嗯、哦，我不想碰这一件事情。哦、你说我靠西边的这些希腊小城邦、嗯，哎，对对对，一开始是说那好，没关系，那你既然你你势力比较大，我就靠你这边。哦、嗯，我不是不不不，我
0: 我意思是说，呃，就是当波斯帝国他要准备又要并吞再往更西的这个地方，哦，但是他们是属于。所谓的呃希腊城邦嘛、嗯，就是说东边的这些就是会首当其冲嘛。但是呢，这些还是属于希腊语系的，或者希腊城邦的这些地方啊，就是说他们还是属于希腊的、嗯哦。OK， 所以呢，西边的这些希腊地区的城邦们，他们对于东边的这些城邦们，然后你们是要把他们当兄弟帮他们，还是说、哦、我要跟你切割，我就只跟你切割，我不想帮你们，就就算了这样。對,对对对，所以就造成了就是说好有些是去支援，有些是。反对的，然后有些就是不
2: 出兵都对了，然后就觉得说啊，如果他们想要被波斯帝国给给吸收，那就给他们去这样子、嗯。对，但不管怎么样，艾奥尼亚呢，哦，就是
0: 反抗嘛，哈，所以反抗到底还是这个命运非常的悲惨啊，最后面呢还是被这个波斯并吞了这样。嗯，那波斯帝国并吞了这个地方之后呢，就开始秋后算账啊，就是说呢，哎、欸，你们当初谁谁谁帮谁哈。你们我并吞的这些地方，你们当初有谁来帮我们的啊？你帮这些人我今天就找你算账啊！除非啊，你们就献上水或是土
1: 来以示
0: 臣服啊,啊！所以呢，嗯、他们当初呢就派出了很多使者，就到这个希腊的各个城邦里面去，就说我们今天这个波斯帝国准备要来了哈！我光是我们士兵喝喝水，我们就可以喝干一条河；我光是这些军队呢，万箭齐发，弓箭啊！就可以遮蔽太阳了。嗯，你们到底要不要哈？就是来臣服于我们。如果你要臣服的话，你就献上土跟水就好了
2: ，就是这种象征性的臣服、嗯、这样子
0: 。对对对，那这个可想而知啊，这个斯巴达这个地方呢，他们就是觉得说，哦，你在攻什么消委啊？就直接把这些死者呢，就丢到井里面，就说了、嗯、哦，你们要土跟水就是啊、哦，这井里面超多，我把你们丢下去，你自己拿这样。嗯总之呢，就是代表的是说什么、哦、我们不服嘛，所以这个波斯帝国跟这个希腊地区就展开了这个所谓的波西战争啊、嗯哦。我跟你讲了，非常的非常简单啊、哦嗯哦。但是呢，波西战争其实是有分阶段啊，有所谓的第一次跟第二次这样。那第一次呢，就是我们要提到的这一个君王啊，叫、就、做、是、大流氏啊、哦。他呢首先呢，他就派遣了很多的船只啊、哦，就是在这个马拉松这个平原登陆这样。那这个呢，就是波斯帝国的大军啊。第一次面对西腊的联军啊，他们在这个马拉松平原的地方展开了一场大战。嗯，对。那这个等一下我们在电影的时候可以来聊，就是说呢，其实电影有呈现了这一件事情。哦，对，对对对但是呢，电影里面的那个场景呢，其实跟史实不太符合的。OK， 啊，是说这个马拉松大战呢，其实是双方呢就像是这个镇暴警察一样，就互相推挤，推推推推推,推嗯嗯，推到最后面呢开始肉搏。开始有这个伤亡的出现哦、喔，这样子、嗯、啊。但是不管怎么样呢，我们后世去研究，就是说呢，哎，明明波斯大军他们的数量啊，或是他们的军备上面呢，都远比希腊的军队还要来的多或者来的好啊。那为什么希腊的联军呢，竟然在马拉松平原上面呢，直接以寡敌众啊，把这些波斯大军给赶跑这样很大的原因是因为呢，他们当时呢，就是他们当时呢，就是有设计出一个叫做所谓的 V 形阵啊。OK， 对，就是说呢，哎、欸，像是一个 V 字型。嗯、我中间的这个军力是比较薄弱的，嗯、我两边呢是比较多人的哈、嗯，所以就说呢，波斯波斯军呢跟我正面冲突的时候呢，中间就会他们就会推的比较快嘛，嗯、那我两边的这个左右两侧呢，就可以用夹击的方式，就直接把他们给包围住，这样、嗯，啊，这个就是后来还蛮多军事学家在。研究了这个所谓的阵型，这样，嗯，但不管怎么样啊，这个马拉松平原战役的胜利之后呢，大流士呢就惨败嘛，惨败回家之后呢，还在这个战争的过程之中伤受伤了，这样，那受伤的大流士呢，回到了这个波斯的这个帝国之后呢，哦，就开始郁郁寡欢了、嗯，然后就跟他儿子啊学习时啊，就直接讲说，这个希腊这块地啊，只有上帝能够摧毁啊。你啊，就让这些西腊的人民们、啊，然后就是自己去过自己的好好,好生活，就讓我们自生自灭就好了。对，你就不要去管他们了啦。只有上帝才能够摧毁啊、嗯哦。结果呢，这个薛西斯好像是听话听了一半吧哈，就是、说：“哎、欸，既然上帝才能够摧毁，<笑>那我就是上帝那我變成，我就变成上帝。<笑>對”所以他就自诩自己到，就是他的父亲过世之后呢，他即位嘛。即位之后呢，就变成了这个薛西斯一世啊。嗯。对，那薛西斯一世他就自诩自己叫做神王。然后他就对这个希腊地区呢展开的第二次的波西战争的征途这样子，对，那这场征途呢，哦，他的这个做足了功课哈，他一方面呢就是从陆路啊，一方面也从了海路、啊，就是从海上跟路上呢都一起并进这样，所以就比这个他的父亲啊大流士还来得更浩大就对了，因为他的父亲就只有这个派遣海军嘛，然后把这些。把这些军人呢送上岸之后呢，就在这个马拉松平原上面打大战没有、嗯，我今天从北方的陆地这個地方呢开始派遣我的庞大的陆军，嗯，然后在南方的这些海路上面呢、啊，哦，就是派遣了我一个更庞大的海军部队，这样子、嗯，哦，甚至是呢，他们在越过这个土耳其跟希腊地区的这个海峡的时候呢，他们还用这个平板船，然后他们在这个海峡之间呢，就是并排很多的战舰，这样子、啊，这些平板船。然、哦、在上面呢，就架木板，嗯、然后让这些陆军们，然、哦、就是直接走过去这个海峡、嗯。你就可以知道说，其实当时的这个波斯帝国啊、哦，是有多么的有钱，这样子，就是船也很多艘，<笑>这样子，船也很多，钱也很多，人也很多，就这样浩浩荡荡的直接从这个北方这个地方呢，直接要从啊、呃，直接要从这个北方这个地方的南下，要入侵我们刚刚所提到的这个巴尔干半岛、嗯，就是希腊这个地方。那当然，大军压境啊，首当其冲啊，就是有个地方叫做温泉关、哦、就为什么这个地方叫温泉关，就是因为这边有温泉哦。大家可以想象一下，这个地方就是有点像是我们这个从台北要到花莲哦，一定会经过所谓的苏花公路啊、哦。是，那、這个苏花公路有一段最险峻的地方呢，就是清水断崖嘛。嗯。哦，其实温泉关就有一点点像是清水断崖，嗯，就是两边呢，啊、呃，一边是山壁啊，另外一边就是断崖，嗯，然后就直接到海里面去哦。然后只有一条小小的路，这样。那这条路呢，就是易守难攻啊、哦嗯，就
2: 是当时的这个，有点像一个一个,一个小关卡的那种感觉。
0: 对，就是一个小关卡。那所以波斯大军到了这个地方，就像挤牙膏一样嘛，所有的地方都挤在一起，这样、嗯。所以呢，这个地方呢就被当时的西亚联军认为是一个最好最好防守的地方。嗯啊，但是呢，我觉得也蛮有趣，就是说呢，西亚联军到死到临头啊，还是没有要联合起来啊。嗯，对,对，就是。
2: 很不团结就对，没有决定要一起出兵就对了。嗯
0: 、對,对对对对对，所以有些决定要先去守住这个温泉关，有些呢就是觉得说好了，反事不关己嘛，来了再说就对了这样、嗯。然后再加上说呢，当时的希腊这些地方哦、喔，正在举办所谓的奥运啊。OK， 对，就是呃、啊，你也知道说，其实奥运的来源就是希腊这个地方嘛。哦、喔嗯，他们这个在举办奥运的期间呢，其实有一个规定，就是说呢，呃。举办奥运的期间是不能动武的啦、okay. 哦，所以你要去打仗，你要对外或对内啊什么的都不能、哦、但是我们在
2: 运动场这个地方呢，大家都是放下武器，因为就是奥运公平，奥运本来就是就是、为了促进和平才办的运动交流嘛。嗯、对，没错没错，总会因为就是有有敌人来了，我们就放下我们这么重要的象征活动，然后去去发动战争这样子，这样有违背他们的精神了。對,对对对，没错。
0: 所以当时呢，以斯巴达为首的三百名精兵哦，嗯，就就在这种情况之下呢，就被他们的这个国王列奥尼达一世哦所带领哦，来到了温泉关这个地方呢，准备要跟波斯的大军来个正面迎击哦，嗯，那因为蛮多的这个传奇传说啦，或是这些哦史诗里面呢，都会。只说呢，哦，就是三百名斯巴达战士，然后对上数万名的波斯大军这样。嗯，但是实际上呢，就人数来说啦，哈、哦，除了三百名斯巴达人之外呢，啊、哦，斯巴人他们还有找一些哦，比如说奴隶啦，或是友军哦，嗯，哦，加入他们这个军团这样子，总共前前后后啦，大概是六千多名人。OK， 呃，六千多名的希腊战士这样子、嗯，我们就说这个是希腊联军。可是。对上了这个所谓的波斯大军还是很悬殊的一个比数啊对对对。对，当时学当时的薛西斯一世他带领的部队，然后后来的推算大概是啊五、哦、万人到十万人左右，嗯、所以不管是怎样的数字上都是很悬殊，就对了、嗯。哦，当时的这场战役呢，哦就是持续了三天之久了，就是从西元前的四八零年八月十一号开始哦，嗯，打了差不多两三天这样子。这六千名的希腊城邦士兵啊，就全数战死啊，全部都死掉了，这样子吗、嗯？那只有这个斯巴达的三百名精英嘛，呃，三,三百名精英全数战死啊，包括他们的这个国王列奥尼达一世、啊。那列奥尼达一式的过世这个消息呢，传到了南方的希腊城邦之后呢，哦，当然呢大家都不意外哈、哦，但是呢有没有让更多的人集合起来去对抗波斯大军呢？实际上没有、哦，我没有是是其实还是没有，就是呢，当时的这个波斯大军呢，他们是因为绕路的关系哦、喔，所以就绕过了温泉关这个地方呢，然后来从后面呢就迎接这六千名嘛，所以这六千名的希腊士兵们呢全部都战死了这样，嗯，那还是没有警醒这些南部的呃这些希腊的城邦们、喔，然就是还是一样，就是让他们这样自生自灭这样，嗯，啊，结果呢，波斯大军不仅就是入侵了各大的希腊城邦之后呢。还入侵了我们刚刚所提到的这个雅典这座城市啊，嗯，所以就等于是说，希腊的核心地区基本上呢都已经被踏平了，这样，嗯、啊，但是为什么后来第二次的波西战争还是宣告希腊获胜呢？其实很大一个原因呢，就是说温泉关战役它。做到了一件事情，就是说呢，他让希腊的海上联军们哦、喔，有更多的时间来做充足的准备。嗯，所以他等于是说，他争取到了时间了哈。他有点拖延的感觉。对对对，就是让这些海军们能够在一个海湾之中集结，这样。哦、嗯喔，所以呢，在这个海湾之中呢，这波斯帝国他们的军舰哦、喔，其实速度上啊，哦、喔，或是他们在这个灵活度上面来说呢，都比这个希腊的。造的船哦、喔，还要来得笨重，还要来得慢，这样子哦、喔嗯。所以呢，希腊他们的这个船只哦、喔，很轻巧啊、喔，所以就是用这个撞击的方式、喔，就直接把这些希腊联军啊、呃，就把这些波斯的船呢、喔、给撞成了，这样子哦、喔嗯。所以在海上面呢，其实是转败为胜了、喔，所以才从海上呢再反攻到路上，然后才把这些波斯大军给赶回去。嗯所以其实大致上的这个波西战争呢，啊，就是让当时的人呢、啊、跌破众人眼镜、啊、很大的原因是因为呢，他们以寡敌众嘛、嗯，啊，所以就是就是哎、欸，小小的一个希腊地区的，竟然迎头痛击的这个波斯大军这样、嗯。而且波斯当时的帝国有多大呢？我刚给大家一个概念啊，就是说呢，当时这个波斯帝国最东边最东边来到了现在的巴基斯坦这个地方，嗯，就是快要到印度了。然后最南最呃最西边最西边呢，在非洲地方是来到了现在的利比亚或者埃及这个地方、嗯。然后最北边最北边呢，是来到了现在的高加索地区的这个亚美尼亚这个地方。哦，对。然后呢，最南边最南边呢，就是现在的两河流
2: 域这个地方啊、嗯，就是现在伊朗或是伊拉克这个地方。可以说整个中东地区都是，<笑>当时都是波斯他们帝国麾下的。对、啊、对,对,对对对，所以你会知道说，哎
0: ，为什么希腊这一块？半岛，我竟然两次都失败，我爸失败，我也失败，薛西斯不是干死了吗？这样子啊、嗯，所以其实呢，哎、欸，这后来为什么这个波西战争会这么的被很多人歌颂？很大原因就是因为它背后承载的这个历史意义实在是太重大了。嗯
1: ，对
2: 。那其实我们聊到这里了，大概应该对电影有点概念的听众朋友，应该也猜得出来我们要介绍哪部电影了、啊。<笑>没有错，就是这个。二零零六年呢，有这个现在已经被也是被神格化、传奇化的这个导演、哦、<笑>查克·史奈德所拍摄的作品叫做《三百壮士》哦，《斯巴达的逆袭、哦》那其实这个《斯巴达的逆袭》是中文的翻译加上去的、哦，它的原文的片名就是。300就是这个300對,对对。那其实他不止让这个查克·史奈德之后啊，在这个导演的范畴里面可以为所欲为，<笑>就是可以拍他想要拍的东西之外呢，<笑>呃、也捧红了，包含像是呃片中的这个吉哈巴特勒、吉哈巴特勒对等等的演员哦、喔。那其实我觉得要讲到《300百壮》这部电影之前，我觉得大家可能都会忽略一个很大的作用，就是虽然它是改编自史诗。哦，那里面当然也有刚刚查查华有提到的这情节，包含把这个呃泼尸的使者推下井里面，或者是呃一些那种画面。哦，你现在讲到《三百壮士》，你心里面会比较有印象的那些经典场景哦。其实这个作品是改编自一本绘本啊，漫、哦、画、哦，就是法兰克·米勒所绘制的这个同名作品《三百壮士》哦。那这个法兰克·米勒，大家可以。稍微去这个做个功课哦、喔，就是你去 Google 打弗兰克·米勒呢，基本上哦、喔，在这个美国的漫画界，你不要说你只认识 Stan Lee，、啊、其实有很多这个漫画界的大佬是对于这个漫画界也好啊，或者是这种电影圈也好，其实是影响很大的。嗯，那这个弗兰克·米勒呢，他笔下就画了很多重要的作品。那我觉得比较有趣的一点是。这个会师啊，他不见得是这些角色的原创，嗯，但是他所创造出来的故事呢，却被很多包含这个编剧啊，或者是导演说。青睐哦，呃，比较著名的作品有这个《金刚狼》哦，《黑暗骑士归来》这个系列，还有今天介绍的这一本《三百壮士》哦。那他笔下的这些比较黑暗跟真实的风格呢，也被视为是这个西元两千年之后啊这一波真人漫画电影改编的风潮中非常重要的一个参考依据啊，可以说是漫画界推动电影化的一个非常重要的大师啦。那讲回《三百壮士》这部电影呢、啊，当时呢。我应该也是违法进去电影院看的啦，就是因为
0: 限制级吗？呃，
2: 我我忘记是限制级还是符号级的，反正 OK， 我是觉得它绝对是有被化为限制级的这个潜力。对对对，因为它里面有很多这个裸露也好啦，还有这种这种身体肢解的这种场景也好、啊、其其实蛮血腥的哦、喔嗯。那我觉得这一部电影让我感受最深刻的就是哇，你你这个电影怎么可以这样玩？就是嗯，把每一个画面哦、喔。就是我以画面为最高指导，嗯，就是我不管你的情节，我不管你的什么其他的呃剧情推展什么，我就是哎、欸、这个画面很好，我就可能用呃十二帧或者是更低的帧数把它放低，<笑>然后把这个画面烙印在你的心里面之后，好，我们再下进到下一个场景。嗯，这部电影呢，我回头过来看，哇，真的很多很多慢动作哎、欸，嗯，可是你不会觉得这部电影的剧情是拖沓的，嗯、因为。我刚刚讲了嘛，它是改编自绘本的哦、喔，那它可能呃就是漫画了，就漫画的这个绘本这样，这样一页页一这样子带过去、喔、它在这个经典的场景呈现之后，再去填充这个漫画书中间的页数的不足。那我觉得这个是呃漫画改编成电影的一个魅力啊、嗯，就是我把图片跟图片哦，页、喔、数跟页数中间的那些空白。给串联起来，然后他很巧用了把那一些呃场景、那些经典的画面啊、喔，那些非常漂亮的镜头呢，用慢动作哦、喔，用低帧数把它保留下来。那它里面啊，我后来有听到一个说法叫做这个搞故统爆发，就是它<笑>里面各种就是会让你肾上腺素啊，这个会很容易涌上来的一些情节啊，然后台词啊，甚至装法等等哦、啊，那。里面 呢， 当然也是把这个列奥尼达所率领的这个三百壮士给完全 的， 不要说传奇化 了， 根本就把他们神格化了。嗯， 就真的是用这种不止以一挡 百， 甚至以一挡千的这个姿态 哦， 在温泉关这边 呢， 就是守住了一波又一波这个千奇百 怪， 然后又是各式各样人种所组成的这个波斯大联军哦。所以我觉得这部电影好看的地方。在于画面，那我觉得它可学的地方也是就只在于画面，就是它把我刚刚讲的，就是这个镜头画面漂亮为最高指导原则，甚至它中间有一段哦、喔，为了拍出一段呃忽远忽近、忽快忽慢的这个画面的剪辑特效呢，它把三部摄影机给呃垂直的固定在一起哦、喔，然后让三部摄影机呢，可能一机是拍远，以及拍近，然后以及拍慢动作。到最后呢，再把这三个画面给缝起来，我觉得这个是蛮创新的一个做法、哦。那也证明了查克史奈德这位导演呢，为了呃画面的呈现呢，会去设想非常多拍摄的手法、哦。这部电影是优秀的，但是。他的剧情啊，还有一些跟这个史实上呢，可能就会被人家诟病啊。但是我觉得整体而言呢，这部电影在当时哦，我觉得在电影院里面是一个非常划时代的突破。嗯，哦，那也成为了这个查克·史奈德他个人的一个算是签名档的感觉。就之后大家都会把、嗯、你说标志性的作品，大家都会把他之后的作品呢拿来跟《三百壮士》的成功来做对比了。它的风格并没有。走失或是有偏差什么，可是到最后呢，他可能自己越玩越过火了，或者是有一些东西，呃，可能太执着了，在画面的呈现上，导致呢，呃，后续的作品就是参差不齐啦。不过我觉得在整个呃大场面啊动作这个调度上，确实哦，查克史奈德有他呃独特的一个作风啦、啊。好，那我们今天介绍呢是这个节目史上最古早的事件或是战役啦。来自西元前四百八十年八月十一号所发生的温泉关战役哦，那温泉关战役呢，就是这个波西战争哦，当时的波斯帝国跟西腊联邦呢所发生的这个战争，第二波战争里面的温泉关战役。那所推荐的电影作品呢，是二零零六年、哦、由美国导演查克史奈德所执导的《三百壮士：斯巴达的逆袭》。还有我们看电影学历史的所有节目呢，都会上架到 Pocket 上面。所以，如果你早上来不及听到广播的听众朋友呢，也可以到 Pocket 上面来搜寻《看电影学历史》来收听啦。那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的陪伴。那我们下个礼拜同时间空中再会喽，拜拜，拜拜。